0: Este episódio do Leadercast chega a você com o apoio da Siemens. Inteligência artificial. O que era ficção, agora é realidade. As máquinas aprendem e fazem os ajustes necessários, enquanto a fabricação ainda está em andamento. Em 2020, estima-se que 85% das interações entre consumidores e marcas serão feitas por meio da inteligência artificial um segmento que receberá investimentos de 23 bilhões de dólares até 2023. Sabe o que isso significa? Maior produtividade, maior receita. A inteligência artificial não tem volta. Vai revolucionar a execução de tarefas tradicionais. Os pesquisadores da Siemens estudam as redes neurais desde a década de 1990 e estão na linha de frente da inteligência artificial. Desenvolveram o MindSphere, o sistema operacional aberto em nuvem da Siemens, baseado em Internet das Coisas, IOT, que pode ser utilizado para conectar indústrias, sistemas e máquinas. Cara, é o futuro agora. Conheça mais em simens.com.br ou acesse o Facebook Siemens no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Fabiana Sales, uma empreendedora que a partir da criação de um aparelho de eletrocardiograma à distância vai pivotando seus negócios, até tornar-se cofundadora e CEO da Gesto, empresa do segmento de consultoria de benefícios que atua com corretagem de seguro-saúde baseada em ciência de dados. Muito bem, mais um Lidercast, daqueles que vocês já sabem que sugestão de uma agência de comunicação, no caso é a Growth, é? Growth, que me mandou uma, um recado, Luciano, eu achei uma pessoa interessante, eu falei, deixa eu ver quem é, ah, legal, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. Você nunca ouviu o Lidercast você não sabe, mas a gente abre o programa com três perguntas que são as únicas que você não pode chutar. O resto não chuta à vontade, essas três não, essa tem que acertar. E uma delas é muito incômoda, mas eu vou fazer, tá bom? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Essas tão fáceis. É Meu tão nome fácil. é Fabiana Salles, uhum. tenho 40 anos uhum. e sou empreendedora.
0: Empreendedora? Uma mulher empreendedora. Olha, empreender no Brasil não é fácil, não, cara. Mulher empreendendo no Brasil, então, deve ser um pouco mais complicado ainda. Mas vamos ver se é, né? Vou começar do comecinho. Nasceu onde?
1: Nasci em São Paulo.
0: Capital de São Paulo? Capital, Capital de São Paulo. São Paulo. Opa,
1: na, na maternidade de São Paulo. Pô, que
0: beleza, mas não era um bairro afastado não, porque seu sotaque não é de. não é da Moca, não é daqueles lados não, né? Não, não é. O é. que, que seu pai e sua mãe fazem ou faziam?
1: Minha mãe são. Os dois estão vivos, uhum. minha mãe professora aposentada, uhum. professora lecionou no Estado a, a vida toda. Meu pai engenheiro, trabalhou com obras. Ainda trabalha um pouquinho, está com quase 80 anos.
0: Ele era, mas ele trabalhava para alguma empresa ou trabalhava por conta própria? Quem trabalhava
1: é? para empresa. Para empresa. Não tá. sou filha de empreendedores. Então nenhum
0: empreendedor, nenhum dos dois empreendedores. Você tem irmãos?
1: Tenho duas irmãs.
0: Mais velhas, mais novas?
1: Duas irmãs mais velhas, uma diferença grande a grande de idade. Uhum. Mais velha 12 anos, mais velha a outra 9 anos. Pô, você foi a
0: paparicada da turma, não foi? Como é. diz
1: minha mãe, a raspinha do tacho. É, é isso aí,
0: né? é isso aí. E aí, como é que era o teu apelido quando você era pequenininha? Era a Fabi. Fabi? Era sempre Fabi, foi Fabi.
1: Sempre foi Fabi. O que
0: a Fabi queria ser quando crescesse?
1: Ah, a Fabi queria fazer teatro e uhum. fiz teatro com a Miriam Muniz. Fez? Fiz. Com a Miriam Muniz? É. Pô, quase, O negócio foi sério. Fiz, ah, fiz um ano de teatro, que é. me ajudou muito. Foi um, é uma imagino. experiência inesquecível. Uhum. E queria construir coisas. Com
0: que idade você fez teatro?
1: Eu fiz aos 20. Ah, você já estava...
0: Uma dorinha, não era criancinha não, então, né? Não,
1: eu já fazia engenharia tá. na época. Eu tava Mas então, forma... lá
0: como criança, você queria ser atriz, queria ser alguma coisa assim, e foi se preparar para isso de alguma forma? Ou foi procurar algum curso que que tivesse a ver, além do curso de teatro? Tipo assim, uma universidade, uma foi se formar para tirar um diploma de artes cênicas, alguma coisa assim não?
1: Não, eu queria ser atriz e queria construir coisas. Uhum. Então, quando eu ia para a praia com meus pais, passava por Cubatão, eu via a cidade de Cubatão, aquela Sim. indústria Eu achava aquilo bonito E falava assim puxa, Eu queria construir coisas assim, tão uhum. grandes né E, e eu uh, não me preparei para ser atriz Porque não era assim o, o grande sonho da minha vida Mas eu fazia teatro na escola Eu de alguma forma acabava construindo coisas Seja uhum. fosse no teatro, seja uh, brincando Em casa eu gostava de construir coisas
0: Uhum e aí a engenharia foi o passo natural. Engenharia civil?
1: Não, eu fiz engenharia elétrica. Você fez elétrica? Fiz eu, eu elétrica. Eu quase
0: fiz, viu? Eu me formei em, como, em, em... Eu fiz o colégio técnico de eletrônica e o caminho natural era engenharia elétrica, né? Mas aí um bichinho lá dentro falou vai fazer comunicação civil eu virei de ponta cabeça. E meus amigos foram tudo para para engenharia e eu fiquei... Des desconectei da turma e virei um comunicador. Fui trabalhar com a área de comunicação, né? Se eu for fazer engenharia elétrica...
1: Eu fui fazer engenharia e... okay. no, no, no primeiro, na primeira escolha, uhum. e aí depois de dois anos fazendo engenharia que eu fui escolher a área. Uhum. Aí acabei escolhendo elétrica eu estava com mais afinidade. Assim, sim, assim...
2: sim. E
0: se formou com a ideia de fazer o quê?
1: Me formei com a ideia de fazer resolver um problema real que eu vi minha mãe uh, tendo em casa. Uhum. Eu tinha aulas de, de bioengenharia, foi uma área que me interessou ainda mais, juntar...
0: Bioengenharia. Bioengenharia?
1: Isso. Era aplicar engenharia elétrica ou eletrônica na Sim. saúde. E eu vi minha mãe fazendo um exame de eletrocardiograma por 24 horas, um exame de Holter.
0: Com aquele aparelhinho grudado no...
1: Exato. Bota os Sim. fiozinhos ali no tórax Sim. e fica com toca-fitas na cintura. E naquela época, eu tô falando de 99,
2: uhum.
1: era um toca-fitas mesmo, de fita cassete. Sim. E minha mãe, ela é bem pequenininha, pesa 42 quilos desde que casou, só engordou na, na, na gestação. Uhum. E carregando um toca-fitas daquele por 24 horas, aquilo era incômodo, era pesado. E com o que eu aprendi na engenharia, eu falei: Poxa, isso aí dá para fazer. Menorzinho. Menor, mais fácil, dá para fazer nos telefones celular, que era uma coisa que estava começando. E aí eu saí da faculdade para fazer eletrocardiograma no celular.
0: <risos> com essa ideia. De fazer eletrocardiograma em celular.
1: Isso. E aí, 99. mas você,
0: mas você, você não estava não, não no TI, você não era da TI, você não era da área de computação, nada disso.
1: Cê, não. Você estava eu... na
0: lateral, você estava na engenharia elétrica, né?
1: Estava na engenharia elétrica, o último ano eu fiz a ênfase em eletrônica e telecom. Tá. Então, juntei um pouco da telemedicina, as telecomunicações e tal. Meu projeto de formatura foi um eletrocardiógrafo portátil. Sim. Já. Sim. Então eu saí da faculdade sem saber o que era empreender, porque eu não hum. conhecia nem o termo, mas eu queria que aquele meu projeto virasse um produto, que as pessoas pudessem usar hum. aquilo. O que era, não era? 99.
0: 99. Não estava na onda dos aplicativos ainda, não era nada disso? Você, nada disso. Você acha que quando pensou no teu, no teu projeto, você pensou num, num hardware, você precisava de... de construiu uma maquininha, né? Exato. Não é hoje que você faz o aplicativo, bota na máquina que está pronta ela sai fazendo, né?
1: Exato. E aí, vale.
0: como, é que, como é que foi? Você imaginou que aquilo pudesse ser um negócio? Imaginei. Ah.
1: E não deu certo. <risos> como era um hardware para colocar no telefone celular, eu fui procurar as, uh, os fabricantes de telefone celular na Sim. época e as grandes companhias de, de telefonia celular. É... Eu lembro que eu fiz um, um contato com, na época, a Motorola era muito forte, em um telefone celular, e acabei conseguindo me aproximar deles. Cheguei a fazer reunião com 30 engenheiros, é, demonstração da, da, do, do modelo minimamente viável, né, do protótipo. É, avançamos muito numa parceria com, com a Telefônica também na você época. Você está
0: falando no plural aí, você está falando avançamos. Tinha mais gente com você?
1: Eu tinha dois médicos comigo. Tá. que eu encontrei no meio do caminho. Quando eu saí da faculdade, eu acabei encontrando uh, um médico que já tinha uma central de telemedicina. Uhum. Né? Eu fui procurar quem fazia isso no Brasil.
0: O que, que é essa telemedicina? O que, que é isso?
1: E o que ele fazia como telemedicina na época era... ele fazia eletro distância já, eletrocardiograma à distância, lugares, em lugares remotos, onde não tinha um cardiologista, tá. com aparelhinhos israelenses.
0: Ah, então existia já um hardware
1: existia pra isso, tá. existia um hardware para isso tá. e só que funcionava bem para serviço público de saúde onde não tinha um cardiologista então tá. um, uma, UPE, um, uma UBS um, um pronto atendimento público que não tem um cardiologista C comprava o
0: equipamento punha lá conectava por por algum caminho por,
1: por telefone por som você fazia o exame de eletro tá. ligava discava o número da central tá. aproximava o aparelho do bocal do telefone e emitia um som do outro lado, tinha um microfone dentro do. do é, que se aproximava do, do, do telefone e começava a traçar o, o, o eletro na, na tela do Pô, computador. Que tá era entendo? som, não era dados. Uhum. Né? Não tinha. É.
0: E a tua ideia já era usar celular para isso? Era fazer através de celular?
1: Era fazer através de celular. Que idade você tinha?
0: Eu tinha 20. 20 anos de idade, vamos lá. 20 anos de idade, eu ia fazer uma pergunta para você, mas agora você explicou. Quando você me deu a idade, eu já entendi qual é. Né? Porque com, com 20 anos de idade, você faz qualquer coisa. Né? Não existe nada impossível, cara. Se aparecer alguém dizendo não dá, é pedir para você ir para cima e ir no pescoço da pessoa. Mas uma coisa interessante que é o seguinte. Cara, você imaginou que você poderia criar algo que um israelense não tivesse feito ainda? Que não tivesse um chinês, um coreano, um indiano que tivesse inventado aquilo?
1: E quando eu tive a, a, a ideia, eu falei... Bom, alguém deve ter tido essa ideia e eu preciso descobrir se isso aconteceu. E foi assim que eu cheguei na, nessa empresa que já fazia isso e conheci esses dois médicos que depois viraram meus sócios.
0: Tá legal. Mas você não encontrou nada parecido com o que você tinha proposto, que era usar a celular e tudo mais. Não,
1: usar celular aí naquela época não. Aliás, só agora a Apple lançou no Apple Watch. Isso, né? negócio eu vi, eu, que
0: que dá Isso aí, né? E aí, quando você contou para esses dois médicos aí, o é... que, que é essa menininha de 20 anos de idade, louca? Como é... Aquilo? Se chegaram a fazer um plano de negócio para entender se aquilo era viável ou não? Como é que foi?
1: Foi exatamente isso, né? O... A primeira conversa que eu tive com... com o Bento, ele falou, mas que louca essa menina. Começa o um estágio aqui amanhã.
0: Pois, quero ter é isso aí. Foi
1: uhum. isso. Uhum. E... E aí eu descobri que eu precisava fazer, o que eu precisava fazer era um plano de negócio, realmente. Uhum. E eu não sabia fazer, comprei um livro de plano de negócio, e agora eu vou conseguir fazer, peguei um papel em branco e ele ficou em branco. Sim. Lendo o livro eu não conseguia aprender a fazer um plano de negócio. Sim. E aí eu fui procurar o Sebrae e achei num, um curso é, chamado Empretec. E que tinha um item lá né, que falava de plano de negócio. Eu falei, uhum. ah, vou fazer esse curso aqui porque ele aborda plano de negócio. Aí eu descobri Aí você que... você tomou um susto. Eu também um susto. <risos> você
0: se viu trancada, né? Durante uma semana, viraram a tua cabeça de ponta cabeça, se questionou de montão, será que é para mim isso? Será que é a é, é praia, né? Eu falo sempre do Empreteco aqui, tá? A gente sempre conversa com as pessoas, quando elas falam, e fala como é que é aquilo? Não é um curso de empreendedorismo, cara. É um curso para me desafiar... A ver se eu sirvo para ser empreendedor ou não, né?
1: Exatamente. E foi ali eu descobri o que era ser empreendedor. E eu falei, ah, eu já sei o que eu quero ser da vida. Eu sou uma empreendedora.
0: Que legal. Que então, legal. Quando você
1: me perguntou o que, que eu faço, eu sou uma Sim. empreendedora.
0: Que legal, que legal. E ali você saiu de lá certa de que devia continuar nesse projeto ainda. do. Tá. Saí
1: de lá com mais, do que eu, sabendo que eu precisava mais do que um plano de negócio. Uhum. Que eu precisava de apoio em outras áreas. Aí eu fui procurar uma incubadora... É, de negócios dentro da USP.
0: Isso em, 90, em 2000?
1: Isso já era 2000. Estava começando,
0: é. começando essa história toda, né? De startup. Nem era startup ainda. Nem não se, falava Nem startup, se usava esses, esses termos ainda, né?
1: Não se usava.
0: Tá. E aí, você, você. Uma coisa interessante, né? Você bater numa Motorola, que é um gigante, que tem milhões de dólares investido todo ano em pesquisa e desenvolvimento e aparecer com a tua ideazinha. Né? Você não ficou com medo? Você, como é que foi? Como é que você se aproxima de uma empresa como essa lá, senta na frente de 30 engenheiros? e vou contar a loucura que eu, que eu pensei.
1: Eu tenho um amigo que falou uma vez que eu sabe, minha, na minha educação minha mãe tinha me dado limite, assim mas que pelo jeito ninguém tinha me dito que alguma coisa não era possível. É, Podia não ser possível de ser feita, Sim. porque eu nunca acho que, que não, não é possível ou que não dá. Uhum. Então foi com essa coragem mesmo que eu fui, e eu tenho ela até hoje, assim, eu tenho... E uh, eu exercito isso também, Sim. com outras coisas. Sim. Quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço.
0: Você se atira. É. é a história da água, da piscina com água gelada, né? Como é que é? Entra não entra, né? se joga, e aí se lá joga. você resolve lá, né? É legal, legal, legal. E aí, me conta como é, que, como é que terminou essa história aí. Cadê o, cadê o aparelhinho pronto e você milionária? <risos> ah, então. E você no... vendendo por bilhões de dólares para uma grande multinacional.
1: Essa é a história que eu queria contar, né? Fiz patente, <risos> fiz patente internacional. Você fez? Então, você
0: chegou a desenvolver, então, um protótipo e tudo mais?
1: Cheguei a desenvolver.
0: Tá, a, 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 a conexão disso tudo... Você teve que buscar gente de TI... Desenvolvedores, Como é que você fez? Eu
1: comecei ela? fazendo na faculdade, né? Fiz, fiz como... Ali,
0: tudo bem, como estudante, sem muita pretensão ali, né? Mas na hora que você vai pensar num protótipo para transformar em algo produzido em escala industrial, pô, tem que ter um cara de... Tem que ter um designer, tem que ter um cara de TI. Vocês tinham grana pra isso? Você levantou dinheiro para esse, esse projeto? Como é que foi? Não,
1: a gente não tinha grana pra isso. Eu tentei um financiamento da FAPESP. Entrei como pesquisadora, porque... É, o, o edital pedia que o proponente fosse um pesquisador. Uh, levei um baita sabão do consultor que avaliou o projeto. falou: menina, você acabou de sair da faculdade, você não tem mestrado, não tem doutorado, você ainda quer se colocar como pesquisadora para fazer um projeto deste tamanho. né? Não, não dá, não vou te dar dinheiro, vai procurar sua turma. <risos> e, então, não conseguiu o financiamento
2: uhum.
1: é, nessa época. Acabei conseguindo um outro financiamento da FINEP, mas é, em conjunto com a universidade Nessa época eu já estava com um pouco mais de noção Do que, que era empreender é, E não realizei o dinheiro Acabei devolvendo o dinheiro da FINEP Era mais ou menos 500 mil reais
2: uhum.
1: E como era uma parceria com a universidade Eu percebi logo depois que saiu o edital E a gente foi aprovado Os interesses da universidade Muito diferentes do dos interesses do empreendedor Sim e, e aí eu não ia ter tempo Para fazer aquilo no fim, eu acabei devolvendo dinheiro e acabei pivotando o um negócio antes de.
0: Atenção, senhoras e senhores. Momento startup. Ó. Apareceu o termo pivotando aqui. Já já a gente explica o que é. <risos> Deixa eu voltar. Me fala um pouquinho mais dessa coisa da, do interesse da universidade. Eu tenho, eu tenho meio que um. Me arrepia quando você fala um negócio da universidade, porque eu tenho um histórico de trombar nas universidades e ter todo tipo de dificuldade com elas, a, a ponto de eu não conseguir fazer uma doação de equipamento por causa do tamanho da burocracia, porque era um negócio horroroso, e tava, fala, cara, eles querem se isolar e não querem contato com nada que venha do mercado. A impressão que me deu era sempre essa. né E a empresa que eu trabalhei era uma empresa norte-americana. Eu ia para os Estados Unidos e lá os caras pintam e bordam com a universidade. Eles usam a universidade como um braço para de negócio, quer dizer, aquela pesquisa que ele não pode fazer na empresa, a universidade faz. E eles trocam ideias, né? é, é, tem, tem uma, tem um, uma troca, ela muito importante que aqui no Brasil é tudo é difícil, tudo é complicado, né? Me fala um pouquinho mais dessa. O que, que foi essa? Essa diferença que apareceu ali?
1: Foi exata, a experiência exatamente. Você acabou de narrar a experiência. Uhum. Tudo muito difícil, muito complicado. Precisava de um, um número absurdo de autorizações. O tempo para voltar uma autorização para comprar um equipamento. É... A, a forma de contratar serviço que a gente precisava dar agiliza, agilidade também não podia, não tinha agilidade uhum. e aquilo estava consumindo muito do meu tempo.
0: O empreendedor fica doente. Fica. Você tem que né? <risos> que, que, rápido, rápido. E lá você não, não consegue, né?
1: Eu sabia que a hora que eu terminasse, se eu conseguisse terminar, a hora que eu terminasse, já ia ter gente fazendo no mercado ou não. Mas Sim. eu não podia ficar aquele tempo todo ali vivendo de... de tentando viver de bolsa, né? Eu falo, Sim. Eu precisava de mais velocidade. Uhum. e aí...
0: aí você abriu mão. Abri mão. Pegou 500 mil, devolveu. Devolvi. E foi buscar em outro lugar.
1: Devolvi e tive uma surpresa. Descobri um novo mercado. Porque eu estava tendo muita dificuldade com isso. Sim. né é... E o Bento, que era o médico que tinha telemedicina, a central de telemedicina, ele também estava tendo dificuldade para vender o aparelho dele. que ele vendia bem na rede pública. Ele queria vender na rede privada, queria uhum. vender para grandes empresas. Porque as grandes empresas, por lei, tem que ter médico, tem ambulatório médico. E ele falava, poxa, elas podem ter um serviço de eletrocardiograma lá, né? E nem os amigos dele, médicos, que trabalhavam em grandes empresas, queriam comprar o serviço dele. E ele falava assim, pô... Por quê? É, foi essa a pergunta. E a pergunta que eles deram foi assim... É, Bento, para a gente comprar o teu serviço, eu preciso saber, eu preciso justificar o investimento de ter um, aparelho, um serviço de eletro aqui dentro. Para isso, eu preciso saber quantas pessoas têm risco de adoecer do coração. Eu preciso saber quantas pessoas têm diabetes, quantas pessoas têm hipertensão. Se existe o risco, qual que é o tamanho do risco, eu investi em algum tipo de prevenção, justificar o investimento. Mas eu não sei, eu não tenho números
0: nem não... o médico que trabalhava com isso sabia do mercado dele, não sei do mercado dele. É, do mercado dele. É. E
1: aí essa foi a grande sacada, eu falei, pô, eu vou parar com esse negócio de elétrico, já que ele não está conseguindo, eu também não,
2: uhum.
1: e vamos fazer mapeamento de risco para esses médicos que não conhecem o risco, porque mapeamento de risco a gente faz com software, sim. <risos> e hardware está muito difícil sim, trabalhar. Sim, sim.
0: Que legal, você sai então do ambiente que estava te levando para um ambiente industrial, você vai embora para o um ambiente de mercado de informação e comunicação. Sem mexer com hardware, agora vou mexer com software, né? Isso. E nesse momento a decisão é pivotar.
2: É pivotar. Tchananã.
0: O <risos> que que é? Eu vou fazer uma virada no meu negócio. Eu estou indo numa direção, de repente eu descubro que ali está complicado, olho para o lado, vejo um caminho mais fácil ou mais adequado, viro o meu negócio e faço essa pivotada. Então, você mudou o que era um, uma empresa para construir um aparelhinho para fazer... É, Electro. Como é que chama? Eletro para uma empresa que ia desenvolver medição de mercado, coisa assim. Isso. Tá. Com os mesmos sócios?
1: Com os mesmos sócios, com, com. um só, com um deles só.
0: Tá, tá. um deles só. Tá, e, e aí?
1: E aí eu a gente é, fez um novo plano de negócio. Sim. Levei para incubadora de novo, agora para a parte de Sim. software. Isso era, já era 2003 mais ou menos. E o primeiro cliente que a gente arrumou foi um plano de saúde que estava falindo.
0: Então, antes disso, como é que é o desapego? Quanto tempo você ficou desenvolvendo o projeto do, do aparelhinho de medição? Quanto tempo você ficou nisso? Até o momento da, de pivotar? Dois anos Dois, três an anos?
1: Dois anos e meio. Tá. Como é que
0: des desapega?
1: Não desapeguei, demorei ainda. Fiquei fazendo paralelo. Ainda é. fazia uma reuniãozinha quando aparecia uma oportunidade. Uhum. E que foi um erro.
0: Eu devia ter é, desapegado, hein? É devia
1: isso? ter, se fosse, é. né? Se você pudesse fazer de novo, teria uhum. desapegado.
0: Teria largado mesmo, né? Teria que largado. acho que é, esse, esse é o grande lance, é você saber a hora de parar, né? Olha, continuar eu vou gastar tempo, vou gastar dinheiro, vou gastar uh, é, eu vou, vou vou gastar tesão numa coisa que não vai me trazer... A... E é difícil você enxergar isso. A diferença é entre ver.
1: persistência e teimosia, né? É isso aí. Ali eu tinha sido persistente, acho que os dois primeiros anos foram legais, uhum. foi uma boa persistência depois já virou teimosia.
0: Uhum. Para a gente virar a página desse teu, desse teu sonho anterior lá, alguém fez esse aparelho? Você falou agora há pouco que agora a Apple lançou um, um, no relógio, né? Mas independente da Apple... Que... Tem que ser a Apple, né? A Apple é Apple. Alguém, o israelense apareceu com Tem, um tem,
1: tem, tem, tem Israel. Bom, já tinha esse aparelhinho independente, mas, Sim, mas tem capinha do... para celular que faz eletro. Mas é... É
0: com, com confiabilidade? É, é confiável isso aí? É, é
1: confiável. É, é confiável. É acei...
0: O resultado é aceito como um documento da minha saúde?
1: É, é, é aceito como documento. A questão é que ninguém quer usar esse tipo de produto. Esse é o, esse é o ponto. Hum. Você só quer fazer eletro dentro do ambiente médico. Sim. Tirando uma pequena porcentagem da população que eh, tem curiosidade, ou até mais hipocondríaca, que fala, putz, quero andar com o meu próprio Sim. eletrocardiograma portátil na bolsa. Sim. Não é um produto de, de muita adesão. E é uma coisa que eu não tinha muita visão na época. Se eu tivesse, talvez tivesse desistido mais cedo ainda.
0: Que, e haveria uma... Um... Uma barreira cultural a ser vencida, né? Porque isso é cultura, né? É cultura. A do momento em que isso entrar no meu dia a dia, vai virar uma bobagem, né? Manda teu eletro aí. Eu tô aí. Doutor, peraí. Pup, Olha como é que eu tô aí. Deixa eu ver. Isso passa a ser cultura e, e entra na... Que legal, que interessante isso, né? Mas vamos lá. Você, então, pivota o seu business e vamos começar tudo outra vez. Isso. Né? Você saiu do, de água salgada, vai para a água doce agora, porque é, é outro tipo de cliente, é outro tipo de mundo, né? Outro tipo. Você tá. conhecia o que você ia fazer?
1: Não, não conhecia nada. Foi, é. foi uma, foi uma descoberta do Porque você lidar com
0: estatísticas, lidar com pesquisa, com dados. Porra, dados e tudo mais, que não era a tua praia de jeito nenhum, não. né? Como é que faz?
1: Isso em 2003. Tá. Não tem os recursos que tem hoje. Tá. É... Bom, primeira coisa, vamos arrumar um cliente para financiar. Vamos ver se alguém acredita nessa história. Aí já estava com uma cabeça um pouco diferente. Você é, foi buscar
0: alguém para bancar a ideia. É. Tá.
1: Primeiro eu queria fazer um aparelho para depois vender para todo mundo. E, enfim. Aí na segunda tentativa eu falei, não, vamos ver se alguém compra a ideia. Tá. E aí eu vou ver como é que eu vou desenvolver esse negócio.
0: E você encontra um plano de saúde falindo.
1: Encontra um plano de saúde falindo. É. É, e vendo para ele. Né? Então, a, a ideia era, era, era fazer o que a gente faz hoje, né? que é usar os dados em saúde, mais ou menos como a indústria automobilística, a, a, o seguro automóvel, aprendeu a usar no passado. Sim. Né? Que existe um risco diferente, dependendo de...
0: Da idade, do sexo, da... Se guarda o carro em casa, se tem estacionamento, se não tem. Toda aquela Exatamente. aquela equação toda que aumenta ou diminui o tamanho do prêmio, né?
1: E para a saúde não tem nada disso. Na né? saúde é tudo igual para todo mundo. Uhum. E a gente sabe que é, o, o custo do plano de saúde é uma dor muito grande. Ou seja, a gente usa essa inteligência para fazer no automóvel, por que, que não vai usar para a saúde, né? Uhum. Então, essa era a concepção inicial.
0: E você encontra um cara falindo... E vende o que para esse cara? Qual é o, qual foi o valor que ele viu em você?
1: Eu falei... Ele viu o seguinte... Ele estava perdendo... Ele tinha várias empresas clientes do plano de saúde... E como ele estava ameaçado de falência... Essas empresas estavam migrando para outros planos. Tá. Ele queria adicionar algum valor para esses clientes... Alguma coisa diferente. né E o que a gente ofereceu para esse plano de saúde... oferecer para os clientes dele... Era um mapeamento dos riscos de saúde dessa carteira de clientes. Então, eu ia chegar na empresa cliente dele, conversar com o médico dessa empresa cliente, normalmente empresas grandes, né, que sim, tem um médico sim. responsável, e aplicar um questionário para estratificar o risco daquela população, propor ações de prevenção, começar a trabalhar isso de uma outra forma. Não tinha nada parecido no mercado. Não tinha. Você, não tinha. For, você foi lá
0: fora olhar Você tinha lá fora alguma coisa?
1: nessa época eu fazia, não tinha tanto benchmarking, não fazia tão, tanto benchmarking fora como eu faço hoje, por exemplo. Sim. Né? Na época foi na cara e na coragem mesmo. Sim. Fazia sentido.
0: E o cara conseguiu ter dinheiro para te bancar essa... essa... A gente o, fez que, um o, negócio... Como é que você tira um avião desse do chão? Porque se você falar para mim que você ia construir aquele equipamento, eu já estou vendo, pô, vai ter que arrumar uma fabriquinha, vai ter que arrumar um cara para manufatura, vai ter que contratar os caras de TI. É, é de, totalmente diferente do que você estava se propondo ali, que é um trabalho mais de inteligência, né? Como é que você tira esse aviãozinho do chão? Você terceiriza, você busca um parceiro? A gente
1: é, licenciava um softwarezinho de epidemiologia, é, criamos um questionário em cima desse software de epidemiologia. E, e de quem era a... esse
0: software? De quem era?
1: Puxa
0: vida é. Era... Você encontrou, Eu não... você Eu foi buscar.
1: É. Você
2: foi
0: procurar onde é que tem um software que se adapte para isso que nós queremos isso. aqui. E achou esse cara com um software de epidemiologia. É. Criou um questionário seu que se adaptou a esse software. Isso. Tá. E aí esse cara do software não cresceu o olho, não? Na hora que viu o que você está fazendo?
1: Não, acho que ele fazia questionários para outros mercados, enfim, uhum. pesquisa. E, e a gente usou isso para fazer mapeamento de risco empresa então, e o combinado que eu fiz com o operador, porque ela também não tinha dinheiro era o seguinte, vamos cobrar um pouquinho que o plano de saúde, vamos supor, hoje custa 300 reais 250, 500, dependendo do plano que você compra se, você, se a operadora cobrar o plano de saúde cobrar mais 1,50 2, 3 reais na conta é barato, na percepção a proporção é baixa, então, você vai cobrar isso do seu cliente Vai ficar com uma parte para te ajudar a compor receita e vai me passar a outra parte. Uhum. Então foi esse modelo de negócio que eu construí com o plano de saúde que estava falindo.
0: Uhum. E ele topou. topou? Topou. Muito bem. E aí, o que acontece?
1: Aí, começam a operar. Sim, então, primeiro. É,
0: mas com um produto novo que ninguém conhece, que ninguém viu. Como é que foi a primeira rodada disso aí? Eu imagino vocês na frente do computador, Tá rodando, tá rodando, tá rodando. Bah, olha o gráfico! Foi assim? Como é que foi isso?
1: Foi... Não, era, 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 menos, era menos digital. Era... A gente aplicava o questionário em papel, porque as pessoas não tinham tanto acesso como tem hoje.
0: Tá. Você chegava numa empresa que tem 300 funcionários, o médico passava... O... Fazia
1: uma palestra, ah, fazia okay. um plano de comunicação. Começou tá. assim, vamos fazer um plano de comunicação para convencer as pessoas a responder o questionário. Uhum. Então, na nossa empresa, era eu, meu sócio, e o primeiro funcionário foi uma, uma pessoa de comunicação. Tá. Né, que era para... ele era médico, eu engenheira e uma pessoa de comunicação, ah. foi a primeira configuração, a pessoa fazia a campanha, as campanhas que eram para comunicar e seduzir as pessoas a responder o questionar em papel, e a gente contratou o primeiro estagiário, que era um digitador, que depois digitava isso no software de epidemiologia, uhum. eu montava os relatórios, os gráficos e a gente dava essa devolutiva, meu sócio que era médico, começava a colocar insights do que fazer com aquele uhum. resultado em prevenção uhum. e a gente começou assim o primeira empresa dentro do plano de saúde depois a segunda depois a terceira e como é
0: que foi esse produto novíssimo pela primeira vez na mão de um na mão de um médico lá na empresa na mão desse cara do plano de saúde como é que foi isso aí porque se você contasse para mim que você tava inventei um novo tipo de algo que já existe, eu falo, pô, legal, eu tava aqui, vi uma melhora, um incremento de 30% de performance. Mas você chegou com um negócio que não existia, era zero. Eu vou te dar uma coisa que você nunca viu, uma ferramenta que você nunca teve e, e você vai ter que aprender a lidar com ela a partir de agora, né?
1: É um trabalho de convencimento. Hoje eu, eu acho que entrar em, com um produto novo em mercado existente, por exemplo, é muito mais fácil. Porque Sim. vender coisa nova para um mercado novo.
0: Não me diga isso. É
1: muita educação, <risos> assim, é um processo.
0: Eu chamo de. Você tem que ser evangelizador. Evangelizador. É, tem, então, que ser um, gente... tem que ser. Como é que é? É, 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 aquele, é aquele padre que chega na América em 1500 e tem que ensinar os índios a. a... Acreditar em algo totalmente diferente, algo que ele nunca viu e repensar tudo, né?
1: É exatamente isso. Uhum.
0: Você não tinha essa percepção na época? Fui não aprendendo tinha,
1: fui aprendendo a porrada. Fui aprendendo a porrada. Uhum. Fui aprendendo a porrada. É. E aprendi, meu e eu demorei para largar esse, esse osso, viu? sempre gostei de produto novo e mercado novo.
0: Imagino, <risos> imagino, imagino. Mas aí, aquilo abre para vocês uma perspectiva de que era um... Era um baita negócio aquilo?
1: Aquilo abre a perspectiva... Bom, para quem estava fazendo hardware, né? No, Sim. No... É, abre uma perspectiva de negócio escalável, de fato. Assim, dá para fazer isso para muitas empresas. Sim. O fato é que, é, dentro desse plano de saúde, eu, eu comecei a perceber que existia uma quantidade de dados absurda. Então, eu estava aplicando um questionário ali com um softwarezinho de epidemiologia... Mas muitas das respostas... E outras respostas que eu não teria aplicando questionário... Estavam nos dados daquele plano... né? Por exemplo... Eu perguntava se a pessoa tem diabetes... Mas lá eu conseguia saber se ela se trata... Se ela não se trata de acordo com os exames que ela fez... Se ela foi à consulta, se ela não foi... E, e aí surgiu um plano de negócios mais ousado... Uhum. De trabalhar com dados... De, dessa vez... Não era só... É, mais do que o questionário e o softwarezinho Sim. de epidemiologia era fazer a gente nem chamava de ciência de dados né, porque não, não, não se falava não se usava os termos que se usa hoje mas era construir um data warehouse para tá. fazer perguntas uh, para os dados dentro dessa dentro dessa operadora na área de saúde na área de saúde
0: sempre fixado na área de
1: saúde sempre tá. fixado em saúde eu tá. acabei me especializando mesmo nesse mercado mercado que eu conheço tá que, é...
0: que você continua nele e você atua dentro dele eu o continuo, mercado de saúde tá continua Tá.
1: Então, uh, uh, quando surgiu essa, essa ideia de fazer uh, dados, eu falei, agora a gente vai ter um negócio que vai valer muito e vai explodir.
0: Uhum.
1: Né? Foi essa ideia que... N
0: nesse momento, você ainda era você, seu sócio a menina de comunicação?
1: Aí era. Aí já estávamos começando a contratar um desenvolvedor, um cara de banco de dados.
0: É. Então, deixa eu fazer aquela pergunta que é a mais gostosa de todas aqui. Quando é que é o momento em que você para para pensar e fala assim, pô, eu acho que vai dar, vai dar certo. Eu acho que dá para entrar de cabeça, porque até então você está numa grande aventura. Vamos ver se dá, né? Vão investir, vou gastar tempo, dinheiro, vou lá, vou tentar vender. Se der, deu. Se não der, não Aí, de repente, você para uma hora, olha aquilo e fala, meu, eu acho que deu. Próximo passo: vou alugar o um espaço, vou contratar gente, vou, vou virar alguma coisa grande. Né? Quando foi que deu esse estalo para vocês? O que, que foi?
1: É... Eu, eu tive esse estalo, foi meio que um ahá, assim. Falei, só que demorou muito para dar certo. Eu sabia que ia dar certo, isso foi em 2003. Uhum. É, eu estava pensando o um negócio quando me veio esse insight de que os, as respostas do questionário e mais do que a gente conseguiria obter a partir de um questionário já estavam respondidas nos dados lá dentro do plano de saúde é, a hora que eu realizei isso, eu falei, isso tem muito valor né? isso tem muito valor para melhorar a saúde das pessoas para orientar, porque as pessoas não, não têm acesso elas uhum. não entendem direito, as decisões em saúde elas não são muito racionais
0: e ampliava seu leque de potenciais clientes
1: Ampliava. Enormemente, Enormemente. Então você estava
0: falando com o plano de saúde. Agora você podia falar com o laboratório.
1: Em qualquer empresa. Qualquer que empresa, qualquer um plano tipo de saúde. De... Sim. sim. E, e... e aí eu fui procurar parceiro, porque não, não tinha dinheiro também para financiar, eu já sabia que o caminho de dinheiro uh, público de parceria com a universidade, eu já tinha tido essa experiência de que o timing era outro. Uhum. É... Eu fui procurar parceiro de tecnologia para fazer isso. Isso
0: então. que eu ia te perguntar. Você precisava de dinheiro para quê? Não era para ampliar uma fábrica, para comprar mais máquina, para contratar dois engenheiros? O dinheiro era para quê? O que que era o, pro... o que que era esse salto?
1: Era contratar gente, era era para trabalhar com dado. É, era preciso um investimento em máquina em, em muito maior do que se computadores, computadores processamento. É. Tá. Porque hoje você trabalha com cloud, você vai fazer um uma, uma um desafio muito grande, você liga um monte de máquina por 12 horas, depois você desliga a metade, Sim. desliga tudo. E elas não tudo. são suas, né? E elas não são suas, Sim. né? Naquela época você, você, tinha fazer... teu... é, você... tinha que montar o teu... você tinha que montar o seu centro de dados uhum. ali e contratar gente especializada para isso. E era tudo muito caro. E a hora que eu fui fazer o exercício de, de preço é... e de novo fui perguntar pro mercado, para esses meus clientes, eles estavam interessados em em pagar por mais do que o questionário, mas ter um, uma resposta melhor sobre, sobre saúde, um direcionamento melhor, ninguém estava disposto a pagar. Uhum. Eu sabia que era importante, eu sabia, eu tinha, já tinha tido o Ahá, mas uh, descobri, e foi amargo, que ninguém queria pagar por isso. Todo mundo achava muito legal, mas ia ficar caro. E não, não ia ter cliente. Uhum. E, e aí vou usar o termo de novo, a gente Pivotou mais uma de vez De novo? De novo
0: Para o que dessa vez?
1: Serviço Tá bom, cliente Você não quer pagar por isso Mas o que, que dói? O que, que você precisa hoje? E na época estava ficando muito forte A questão de medicina do trabalho uhum. é, A legislação tinha apertado muito Sobre uh, exames ocupacionais As empresas não estavam estruturadas ainda e, e foi aí que a gente entrou Eu vi uma oportunidade de fazer o serviço Trabalhar com os dados nos bastidores para melhorar este meu serviço. Elas queriam comprar serviço. Elas Sim. queriam comprar serviço de saúde ocupacional.
2: Sim.
1: eu podia me diferenciar. Eu vou vender o que elas estão pedindo, mas vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ser uma medicina do trabalho que trabalha com dados. Que usa o dado assistencial para fazer uma medicina do trabalho melhor, mais qualificada.
0: Uhum. O que, que era o produto que você entregava para eles? Relatórios? O que, que era?
1: A medicina do trabalho? É, o
0: que, que era que você entregava?
1: Não, eu tinha equipe. Aí, bom, aí quando você eu entrei nisso, aí comecei a ter funcionário mesmo. Então, tinha equipe médica, que trabalhava dentro dos ambulatórios das empresas. É, então, agora, quer
0: dizer, você comprar planilhas de dados, ninguém queria. Mas quando você falou o seguinte, muito bem, eu vou te vender o que fazer com esses dados, aí elas passaram a comprar isso. Isso. Que você passou a ser o braço de, eu vou aí na empresa, vou levar meus médicos comigo, eles vão... Propor alguma ação com base naquilo que a gente aprendeu lá atrás. É, e
1: vão naquele momento atender as necessidades da legislação. Porque era por lei. Tá. A empresa precisava fazer os exames demissionais, ou, é, admissionais, periódicos, ter tudo isso em dia. Uhum. Esses médicos faziam isso, que era uma obrigação legal. Então é mais fácil você vender alguma coisa que é uma obrigação legal. Sim. Logo vieram muitos concorrentes, né? Assim, virou o um mercado... Um, um oceano vermelho, uhum. é, mas a gente se diferenciava pela questão do, dos dados, que dos você dados tinha atrás. de inteligência. Tá. E é. aí seguimos esse caminho. Que ano foi isso? Isso foi 2003. 2003. E... 3. 3.
0: 3. 3. 3. 3. É, essa segunda pivotada foi 2003.
2: É,
1: foi rápida, né? Tá. tá. Foi rápida. Vamos fazer questionário aqui no plano de saúde o plano de saúde tem muito dado, o negócio tem que ser dado vamos testar mercado, o mercado não quer pagar tá bom, vamos ver o que o mercado quer o mercado uhum. quer serviço, tá. nessa altura do campeonato eu já não pensava em fazer outra coisa que não mais empreender
0: Muito bem você está no Lidercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças o Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Você teve que montar uma equipe grande? Montei. E aí então você teve que abrir uma outra habilidade. Você tem então... Tava desenvolvendo a habilidade de processamento de dados e área comercial para tratar com os clientes, etc e tal. Agora você vai gerenciar um monte de médico. Isso. É isso? Isso. Você vai ter que ter uma área de RH, de contratação, de seleção, de tratar esses caras, que é um outro mundo.
1: Médicos, maluco. enfermeiras e fisioterapeutas. E aí tem uma passagem que um dia, eu não tinha a menor experiência disso, um dia eu marquei um um café da manhã na incubadora onde eu tinha o escritório central era incubado um café da manhã para os funcionários para a gente falar um pouco de estratégia e tal é, num sábado de manhã eu tinha uma enfermeira que trabalhava numa das empresas à noite no, no turno da noite essa enfermeira não só não apareceu no sábado para para o evento de, de meu evento meu café da manhã como não foi trabalhar nos próximos três dias ficamos todos preocupados o que, que tinha acontecido com ela Aí depois ela apareceu e falou, não, eu achei que vocês iam nos mandar embora.
0: Ah, que aquela <risos> reunião era para mandar embora? É.
1: <risos> então eu não tinha a menor experiência de, de gestão, nem habilidade, uhum. não consegui nem comunicar direito uh, esse meu off-site num sábado de manhã, um café Sim. da manhã para minha turma. Então eu fui aprendendo tudo Sim. durante essa jornada.
0: Que loucura, né? E a empresa estava com muita gente nessa altura? O que, que você tinha lá de...
1: Tinha já umas 40 pessoas.
0: É, já tá ficando um isso, bonito o negócio. É,
1: não, isso, começou em 2013. 40 pessoas, Sim. eu tava em 2009. Tá,
0: essas pessoas que estavam com você lá, são é CLT, é, é independente, como é que é? Como é que é a tua relação? É, é funcionário que você contrata, carteira assinada e tudo bonitinho?
1: Sempre procurei zelar, porque como eu nasci na incubadora e fui aprendendo, fui evangelizada a manter o negócio sempre certinho... Uhum. É, encargos, tributos, tudo em dia e tal, sim. sempre priorizei isso, sim. falava se a empresa tem que dar margem, a gente não pode confundir margem com sonegação uhum. né? e né, nessa parte trabalhista é muito fácil você achar que tem um negócio lucrativo quando na verdade você não tem
0: você tem uma bomba, tem uma, uma bomba sim.
1: Exato. Sim. então isso eu aprendi desde cedo mas aí eu estava com a empresa de serviço né, empresa de, com muita concorrência Uh, em 2010 com os, os, os dados como pano de fundo não como protagonistas uhum. né e e aí eu resgatei 2010 eu resgatei o sonho falei não aquele plano de 2003 que não deu certo ele não deu certo porque o tempo para outro agora é a hora de começar a voltar a falar com as empresas sobre dados
0: sobre dados tá é.
1: Aí fomos testar de novo. Você
0: sentiu o quê? O mercado amadureceu?
1: O mercado amadureceu. Houve uma...
0: Do mercado. Passou... O, da... o uso do dado passou a ser uma... Uma... Como é que é? Virou... Uma... Ficou familiar às pessoas.
1: Em vários mercados. Tá. É, por exemplo, Quando a gente hum. foi falar de dados em 2010 para o RH, sobre a gestão de saúde da população, logística, marketing, bom, todo mundo já usou... Outras áreas ah, tá. já usavam uhum. dados para tomar decisão dentro da, dentro da empresa. Sim. Então, tava mais fácil. e Mas não muito, só um pouco mais fácil.
2: <risos> eu sei como é.
1: E aí vamos mudar o modelo de negócio de novo. Porque a ideia era... A vontade era de fazer alguma coisa escalável. Sim. De verdade. E eu estava com 40 pessoas e atendia muito poucas empresas para a quantidade de gente que eu tinha. E dava muito trabalho. Sim. Era um trabalho de, de serviço. assim pra... que é O
0: único jeito de você crescer era era crescer fisicamente teu negócio, né? É. Você precisa de mais gente, mais espaço, mais tudo, e isso não é inteligente do ponto de vista de quem quer escalar as coisas, né? Você não escala contratando mais gente, mais espaço mais... Tem que ser um software, um modelinho bonitinho, que se você encaixota, muda três coisinhas ali e vende para mais gente, É, né?
1: e foi e nesse momento que a gente começou a aprender isso, né? Porque a gente, a, ter, a gente começou a ter contato, a gente, eu digo, a gente empreendedor aqui no Brasil, é, de tecnologia, principalmente contato com o Vale do Silício, Sim. com modelos de negócio. Aí começava -se a se falar de startups, aceleradoras, entrada de investidores no Brasil, que era uma hum. coisa que não tinha. Começaram os primeiros investidores. Aí eu fui aprender um pouco desse mundo e falei: Putz, é isso aí que tem que ser, tem que ser assim. Não, vamos ter que tem pivotar um... de novo. Tem que pivotar de novo. Tá, tá. E aí? O teu então, sócio estava com você ainda? Tava, era, o tava, mesmo sócio. era o mesmo tá. sócio. Ele médico, eu engenheira e ele era uh, uh, o CEO, o presidente dessa companhia uhum. de serviço. Né? Tá. E quando eu falei não, nós vamos pivotar de novo porque o negócio é fazer uh, dados de novo, software escalar e tal. Ele falou ah, essa brincadeira aí é sua, não é minha então uhum. toque o chapéu, pode tocar daqui para frente. Né? A gente trocou o chapéu, eu assumi como CEO e...
0: Mas é a mesma empresa, você não ah, criou uma outra, não, uma outra não criei, um braço, uma coisa assim? Não? não
1: criei outra empresa, mantive o mesmo CNPJ, a mesma marca, uhum. é, porque ele também não queria cuidar da outra, ninguém queria cuidar da empresa de então, serviço como sozinho. É
0: que, como é que você fez para uma não canibalizar a outra do ponto de vista de que o, o teu gás, teu foco, tua energia e tudo mais... Que tá no feijão com arroz, você vai ter que agora deslocar para fazer a mistura, que é o teu futuro, a mistura. Mas o feijão com arroz é o que te sustenta, é o que mantém teu negócio, né? Como é que você tira essa energia dali e joga para outro lugar?
1: Não, eu, eu, eu fiz um movimento, naquela época, um movimento bastante agressivo. De passei a carteira de, de medicina do trabalho, eu fiquei só com as pessoas de O que você fez? Você vendeu? Vendi a carteira de vendeu medicina do pra trabalho. Vendeu para um concorrente seu? É. E, e fiquei com, fiquei com a, a, só as pessoas de software, numa escala muito menor. Mudei de um escritório grande para um escritório pequeno. Uhum. Uh, e falei, agora e, nós vamos fazer dados
0: Deixa eu te perguntar uma coisa uh, Essa tua decisão não acontece porque você estava quebrando Não é porque ah, tá indo mal meu negócio, está tudo ruim Eu vou quebrar, é hora de reduzir de tamanho Para poder sobreviver, não foi por isso?
1: Não, não foi por isso Nessa, Nesse momento a decisão foi porque eu tinha visto Esses modelos de negócios escaláveis uh, Software as a service uh, E falei Putz, esse é o um é caminho lá. É aqui que a gente vai né aqui que dá para fazer um negócio grande Aham uhum. Enquanto a gente estiver amarrado nessa questão do serviço aqui, eu não vou conseguir crescer. Essa
0: bichinha é corajosa, hein?
1: <risos>
0: <risos> Passa aquilo lá então, fica menor.
1: Fica menor. Para
0: atuar num outro tipo de, de, de coisa. Quer dizer, você quando você vende a carteira de clientes, na verdade, você vendeu uma carteira de clientes para aquele determinado serviço, mas os clientes estavam todos à tua mão porque esse outro serviço você Isso. podia oferecer eles também. Podia. Você comunicou para os clientes todos que a partir de agora você ia mudar de...
1: Comuniquei. Você falou, me
0: espera que eu estou voltando com uma outra...
1: Comuniquei, alguns foram os meus primeiros clientes. Sim, né? sim. E, e aí foi dinheiro próprio, então a gente pegou esse dinheiro que a gente conseguiu uh, do serviço ali nesses anos uhum. e botou um time de software para trabalhar, contratou gente, máquina e tudo que precisava para botar a plataforma de pé. Tá. Dinheiro próprio é, e vamos para o mercado, os primeiros clientes que conheciam a gente aderiram, compraram, mas a velocidade de crescimento não foi do jeito que eu estava esperando, nem foi como eu planejei no plano de negócios.
0: Uhum. E e aí, o que foi que houve? É,
1: a, a curva, eu, 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 eu cheguei num momento que era, tem, tem uma curva que fala da inovação, né, que primeiro quem compra o teu negócio são os, os, early, os, early, os early adopters, adopters né, que são super empolgados com tecnologia, sim. coisa nova, aí vem os seguidores, são os caras que compram isso porque o o inovador ali comprou também uhum. e depois existe um vale chamado Vale da Morte Sim. que ninguém mais compra teu serviço <risos> porque aquela inovação não é aquela não é exatamente o que atende a grande massa
2: uhum.
1: e aí eu vi que eu ia precisar de mais fôlego mais capital eu não ia conseguir sozinha atravessar o, o, o Vale da Morte. Mas você
0: repara é, o teu problema era o teu é o produto teu o que era era você ia ter que repensar teu produto
1: tinha que fazer adaptações no produto no produto é, adaptações no, no na no no, no pitch de vendas uhum. é, precisava de tempo precisava de dinheiro sim e e aí eu fui fui para o mercado fazer a primeira captação de, de investimento de venture capital uhum. a gente já tinha que a gente já tinha feito o adopter já tinha a gente já tinha um faturamento já tinha um modelo de negócio comprovado. Sim. E, então fizemos a primeira, primeira série de investimentos, primeira rodada de investimentos. Já não era um investimento anjo, já era o um, que a gente chama de série A. Tá. É, fizemos a primeira rodada de que investimentos. O que é o
0: série A? Fala aqui que tem muita gente aqui que não entende o que que é o...
1: É normal, aqui no Brasil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é por valor. Sim. Né? Lá as rodadas são maiores, né? Mas uma série A no Brasil, normalmente é uma, sé uma série de mais ou menos 5 milhões de reais. Uhum. Né? Mais de 5 milhões de reais a gente já começa a entrar no time de série B. 1 tá. um milhão, 2 uh, milhões, 3 milhões pode ser um investimento seed, que é um investimento de semente.
2: Tá, tá.
1: Uhum.
0: Daí você então bota esse dinheiro e repensa o teu negócio outra vez. Exatamente. Ah, tá, muda tudo e vamos voltar lá. Nós estamos em que ano?
1: Aqui ah, é a gente está em 2013.
0: Bom, agora já tem celular para todo mundo. Já. Né? Já <risos> tem equipamento, já tem internet, já está tudo na mão. Agora está tudo mais fácil, né? Já. Concorrentes de um montão por aí ou não?
1: Ah, não, essa, essa parte de dados em saúde, ela é muito difícil. Ela tem uma barreira de entrada muito grande. É, os dados, eles são muito difíceis de trabalhar, porque cada plano de saúde, cada operadora, tem uma tabela própria. Uhum. O que a operadora A chama de consulta, não é o que a operadora B chama de consulta. Cada uma delas tem mais de 80 mil itens cadastrados. Então, você conseguir começar a comparar, fazer análise. Você precisa é, traduzir, vamos, dizer, esses dados para uma linguagem única. Uhum. E precisa começar, precisa conhecer a fundo esse, é, essa natureza do dado que vem desse plano de saúde, é, ou de outras fontes. Então, exige um conhecimento. E, e a gente vê Um dos nossos uh, uma, uh, diferenciais é o tempo trabalhando com isso. Né? A gente foi aprendendo muita coisa trabalhando com dados em saúde uhum. é, então as, uh, os concorrentes, eles são quem já também tem bastante tempo de estrada Né? são grandes corretoras de plano de saúde, são uh, as, os próprios uh, as consultorias uh, no geral, consultorias essas grandes, as big fours, assim, que são gente que parruda que tem sistema, que tem conhecimento que tem gente com bastante conhecimento também uhum. Então não estava comendo concorrência ainda não e a gente focou nessa época no mercado quando eu fiz a captação de dinheiro eu falei assim oh, eu estou pegando esse dinheiro para explorar o mercado de empresas grandes as enterprises porque as empresas grandes porque elas vão me dar velocidade em número de volume de dados
0: quando você fala empresa, não é plano de saúde? É não, é empresa. Empresa mesmo? Empresa então, mesmo. Tem uma fábrica com 2 mil funcionários, eu uhum. sou um cliente teu.
1: É, na época o que eu estava mirando eram fábricas com mais de 5 mil funcionários. Tá. Por quê? Porque essas fábricas, elas pagam um absurdo de conta de plano de saúde, né? O custo é muito alto, então elas, sent... elas começaram a sentir a dor mais cedo, estou uhum. falando de 2013, né? elas estavam sentindo a dor mais cedo, elas têm um modelo de contratar plano de saúde que é um pouco diferente do modelo que a gente está acostumado. A gente está acostumado com o modelo que você paga um preço fixo todo mês por pessoa, né? ou para você mesmo, ou para os funcionários da sua empresa, e uma vez por ano vem um reajuste. Aí você quase cai da cadeira com o valor do reajuste, mas esse preço continua fixo por mais 12 meses e aí vem outro reajuste e assim uhum. vai. As empresas muito grandes... É, elas adotam um modelo de é, self-insurance. Elas pagam tudo que elas gastam. Não é fixo. Né? Não é um preço fixo. Tudo que meus funcionários gastaram, eu pago todo mês. Uhum. Então, elas usam a rede de hospitais, de laboratórios, mas elas pagam este valor todo mês. Então, elas sentiam ainda mais essa dor é, mais cedo do que o restante do mercado. E o terceiro ponto é que atender empresa muito grande é, um, é muito difícil. Uh, elas têm muitos tomadores de decisão uh, Elas têm um volume de dados muito grande Que não dá para trabalhar sem tecnologia de verdade E consistência, robustez na entrega Então não tinha muito concorrente uhum. Eu tinha as corretoras trabalhando Nas empresas de 2 mil, 3 mil funcionários No modelo de corretagem Que é receber uma porcentagem daquilo que é pago fixo Tá mas o modelo, esse modelo de self-insurance, que a empresa paga tudo que ela gasta, não tem a comissão de corretagem. Sim. Não sobra dinheiro para fazer a comissão de corretagem. Então você tinha que vender um serviço para essas empresas. E isso é difícil. Então era um mercado que estava mais desassistido. E eu, eu levei essa tese de investimento. E tem uma coisa
0: interessante que é o seguinte. Você, você me falou quantas pivotadas foram agora? Quatro? Três. Três pivotadas. Você nasce, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Todas elas eram para pular para um produto que não era um negócio que já tinha no mercado e que você, ó, fiz um novo mais legal. Era, fiz um treco que, que é novo. Que é novo. Vamos ver que o que é. Que é. E você tinha que, em todas elas, vamos começar do zero outra vez, né? É. O que, que você vende para uma empresa como essa hoje? Que, é... É, tem eu, 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 eu acho que eu pulei, eu ia perguntar Tem mais alguma pivotada? Tem. Que pode ter mais uma no caminho né? Vamos, Me fala dessa aí, para depois eu fazer essa outra pergunta
1: Então, quando eu fiz essa primeira captação Para esse mercado né, de empresas de enterprise uhum. Começamos a explorar a enterprise é, Fizemos uma carteira grande é, 6 milhões de, de vidas né, Entre funcionários e dependentes Sim. Na nossa base de dados Nos deu muita inteligência, muito rápido Uh, só que o mercado a enterprise é um mercado limitado Com mais de 5 mil funcionários no Brasil A gente deve ter no máximo 700 empresas Então eu preciso olhar para o mercado uh, Com menos funcionários Menos Sim. de 5 mil funcionários né? Que é um mercado gigantesco Um Sim. mercado com Sim. mais de 100 mil empresas
0: As pequenas e médias Onde acontece a coisa toda né?
1: E eles, só que esses uh, essas empresas Elas contratam o um modelo de saúde Naquele padrão que a gente conhece fixo, reajuste uma vez por ano e todas elas têm um corretor, e corretor tem muitos corretores no mercado mas eu precisava competir aí uhum. e aí a gente é, não só, não, não, não chegou a pivotar porque eu continuo atendendo enterprise uhum. mas eu comecei a atender também uh, os clientes pequenos e médios no modelo de corretagem quando inovador.
0: Você, quando você chega num, num cliente médio desse aí cara com 500 vidas lá dentro você desloca alguém? Você tira alguém da frente? Você rouba o, o, o cliente de alguém?
1: Ah, sim.
0: Como é que é? Quem, quem que você tira do... do
1: normalmente do... não. Sabe? Normalmente ele tem um, um corretor já.
0: Mas oferecendo o quê? O um plano de saúde tradicional para ele?
1: Oferecendo o um plano de saúde tradicional. E
0: você chega com que proposta para achar mais agradável? Não é só, você não vem me oferecer um preço mais baixo? Você traz uma inteligência embutida que ele não tem. Isso. Como é que é essa proposta de valor sua?
1: Essa proposta de valor, ela leva uma gestão de saúde que ele não tem hoje, que ele não tem condições de fazer, né? Sim. Então, hoje ele paga o plano de saúde, mas ele não faz nada para conter. Ele acha que tá caro, Sim. porque tá caro mesmo, mas ele não tem braço, ele não tem nem conhecimento, ele não tem como cuidar melhor dessa, dessas pessoas. Dos seus funcionários e da, da sua empresa. Para que população. eles
0: não usem o plano de saúde.
1: Para que eles tenham mais saúde. O que eles usem tá. de forma mais uh, inteligente. Uhum. Para que eles não precisem usar tanto. Eles não uhum. precisem usar um pronto-socorro porque estão fazendo seu acompanhamento preventivo, por exemplo. Tá. Né?
0: Quer dizer, você está propondo que uhum. ele tenha uma política interna de deixar mais saudáveis os seus funcionários... Para que eles usem menos o plano de saúde e, portanto, ele menos dinheiro.
1: Exatamente.
0: E essa política hoje não existe porque o cara não tem nem como fazer. É. Ele tem, no máximo, um, um, um enfermeiro ali com ele, um médico que aparece uma vez por semana.
2: Isso.
0: E ele, nada além disso. Nada né? além disso. Aí, eventualmente, ele bota uma campanha para não fumar, uma campanha de lave as mãos, uma campanha de vacina da gripe e deu. Para nisso. É né? o
1: que ele consegue fazer. né? Não, não dá para fazer mais que isso se você não tiver muita, muita inteligência de saber exatamente, por exemplo... Que um, um paciente, daqui dois ou três meses, vai fazer uma cirurgia de coluna. Uhum. É, nem o paciente sabe ainda, mas a gente já sabe. Olhando para o perfil, para é, a evolução dele, pelos dados. Uhum. Então, oferecer uma assistência médica premium para este paciente, nesse momento, é muito importante. Um suporte médico.
0: Isso aí que eu ia te perguntar. Então, vamos lá. Vamos para o Black Mirror. Né? Sessão Black Mirror. A... Uh... Eu, tô, eu sou dono da empresa, tá? tem uma empresa com 500 funcionários, vou fechar um negócio com você, etc e tal. Você vai precisar dos dados dessa minha turma, tá? dos meus caras que trabalham comigo lá, né? Como é que é esse processo de recolhimento desses dados aí? O que você que faz? Você faz um evento? Você distribui questionário? Você faz todo mundo ser examinado? Que, Não, que, hoje, a é gente,
1: que é? hoje a gente usa o dado de contas pagas. Então, tudo que as pessoas usam no plano de saúde vira um, um, uma conta um, paga.
0: Tá, então você vai, vai receber todo o histórico dessa empresa com o plano de saúde. Exatamente. E ali está o Luciano, com tudo que aconteceu com ele, com a família dele, Isso. ao longo do ano. Você
1: não precisa nem falar com o Luciano. Não precisa falar com o Luciano. Tá. É, pela, pelo perfil, pela faixa etária do Luciano, pela... Uh, algumas informações que a gente tem, é, as características do funcionário, função, uhum. idade, mais a forma como ele usa o plano de saúde... É, a gente já consegue tirar uma fotografia Isso, isso é a inteligência artificial que faz porque...
0: Isso que eu ia te perguntar quer dizer, não, não é, não é, Você não tem um médico sentado analisando Esse cara tá gordo Ele vai ter um problema de diabetes lá Você tem um algoritmo
1: é, Joga é, lá aprende. dentro
0: e o algoritmo Vai te contar isso tudo Exato, cara, porque fantástico.
1: imagina todas as pessoas Nesses 6 milhões de vidas que tiveram Um evento cardíaco importante Um infarto uhum. Né? Uh, isso funciona ainda melhor para cirurgias ortopédicas, como eu falei da coluna. Todas as pessoas que fizeram uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de ombro, Sim. que caminho elas fizeram antes da cirurgia ou antes do evento, né, existe um padrão. Né, tem um tipo de exame, depois repete o exame, uh, tem um perfil de médico que essas pessoas procuram. Existe um padrão de queixa, é, lá com o dado lá da medicina do trabalho, né, quando ele passa na, na, na saúde ocupacional. Na hora que você junta tudo isso, a máquina aprende esse padrão e ela começa a rastrear. Uhum. né? E aí a gente tem essa lista. E aí sim, hoje eu tenho uma camada de serviço médico, mas é uma camada de serviço médico super especializado. Pra gente que realmente vai precisar. Que
0: você presta. Que é, eu serviço presto serviço é teu também. Serviço meu. Então, então me, me desenha hoje, o que, que é o teu negócio hoje? O que, que leva é? hoje... como, é, como é o nome da empresa? Vamos
1: é, ir. a gesto é uma corretora que. C como chama? É uma corretora de planos de saúde Sim. que faz diferente. Como é o nome dela? Gesto. Gesto. É.
0: Gesto mesmo, gesto de gestual. Isso. Tá, gesto, que é uma corretora de.
1: De planos de saúde. Plano de saúde.
0: Eu, assim, então você. Você trabalha conectada nos grandes, uh, nas, nas portas seguras da vida. Exatamente. Isso aí, tá.
1: A gente vende, o, eu, eu chego no cliente, você é meu cliente. Tá. Então eu chego aqui e vou uh, resolver o problema de saúde, de plano de saúde dos seus funcionários. Uhum. Primeira coisa, a gente precisa o melhor plano de saúde para sua empresa. Você já pode ter um ou não ter. É, olhando o seu perfil de risco, a, onde você está localizado, olhando para os dados, a gente começa a entender qual que é o plano de saúde que oferece uma melhor negociação com os hospitais que estão perto da tua empresa ou perto de onde os teus funcionários moram. Esse uhum. é um tipo de informação que ninguém tem. É, a, gente, a, a gente tenta comprar o mais barato, uhum. que é a oferta Sim, de preço sei. mais barato. Sim. Só que lembra que vai ter um reajuste uhum. daqui a um ano? Uhum. Esse reajuste é, padrão de mercado tem sido na casa de 20% ao ano. É isso que está doendo tanto. Bom. As pessoas contratam o plano, o reajuste veio muito alto. Elas trocam o plano, se elas puderem, se não tiver multa de saída, se elas não tiverem que ficar 24 meses, normalmente é assim.
2: Uhum. Você
1: contrata por um preço. A operadora também não quer ter prejuízo, tá certo, é um negócio. Né? Ela não vai ficar pagando uh, consulta, exame, cirurgia para os seus funcionários uhum. por um ano, bancando isso, para depois você ir embora e deixar um prejuízo para claro. ela lá. Não claro. é justo também. Né? mas o que ninguém tem é essa visão de, poxa, para essa empresa, quem é que tem a melhor estrutura para atender ela hoje, com o melhor preço? Uhum. Né? Então, isso a gente e você consegue... E tem...
0: você nem tem que perguntar para a operadora do plano se é ela ou não.
1: Não, você... a gente já tem. É, a gente dentro já... de casa você já tem essa informação? Dentro de casa a gente já fazer. tem essa informação. Então, tá. a gente começa escolhendo o plano de saúde. Depois que o, o plano de saúde está adequado, a gente vai cuidar do desenho desse plano de saúde, que é... Como é que a gente vai dividir o plano executivo, o plano básico, apartamento, enfermaria, uhum. é, coparticipação, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais e vai continuar crescendo. Como é que eu faço que a coparticipação seja algo que é, não só seja inibitório? Né? Como é que eu começo a incentivar que o cara que tem diabetes faça o tratamento dele e eu consigo, por inteligência também, abonar a coparticipação deste tratamento específico? Uhum. Que é uma coisa que não é tão simples de fazer.
0: Como, né? é, que, como é que a empresa está dividida hoje? Eu imagino que você deve, ter, você deve ter um núcleo comercial lá dentro, que é... Vou buscar cliente. Isso. Deve ter uma equipe lá comercial ali que é importante, né? Você deve ter um núcleo de saúde com médico, com especialista, alguma coisa assim. Pra, né? E esse núcleo de inteligência aí, da inteligência artificial, como é que é isso aí? O que, que é?
1: É, o núcleo, é, uma, é uma área de área é de, lá de, lá de dados, é. É uma área de ciência de dados, tá. fica dentro de produto. Você vem e conversa comigo,
0: tem... eu te entrego a, o meu histórico do plano de saúde, você volta para a empresa e fala, Zé, vem cá, joga aí dentro. Isso. O Zé joga lá.
1: E aí a gente, tem uma área, é, a gente tem uma área que fala que é a área de sucesso do cliente. Dentro dessa área a gente tem o Analytics, que é o pessoal que pega o dado que entrou lá e, é, vai... e monta o, a, a análise. Tá. Né? E essa área de sucesso de cliente vai lá discutir com o cliente o que, que é melhor para ele. E mostrar para ele quais são os caminhos que ele tem.
0: Uhum. Pô, que interessante isso. Vocês viram algum modelo assim, antes de chegar nesse... Você quando olha hoje para o teu negócio, né você está seguindo um modelo que... Tem na Europa, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos Lá já é assim há muito tempo E o Brasil não tinha? Como é que é?
1: Então, a saúde ela é muito regionalizada né Então quando a gente fala de, de, de Europa Qual é coisa fora dos Estados Unidos A gente vai falar muito mais de saúde pública tá. né? De uma estrutura Diferente de saúde pública Até tem saúde de saúde privada Mas é, parte do princípio Que a saúde pública atende a todo mundo uhum. né? Ela está estruturada Para isso, que não é o caso do Brasil E não é o caso dos Estados Unidos os Estados Unidos também tem um outro modelo, Ele não tem saúde pública, né? ele uhum. tem é saúde toda privatizada, oh, toda, sim. toda privada. Sim. E aí é, não, não tem não tem como fazer um copy paste do modelo como dá para fazer em outras coisas como marketing. Às vezes você tá. vai pegar um software de marketing um que o modelo funciona super bem nos Estados Unidos. Puxa, dá para fazer no Brasil?
2: Está fazendo
1: no mundo inteiro, mas saúde não dá mas dá para fazer um mix de experiências isso a gente faz uhum. né? tem empresas que trabalham lá só com dados fazendo orientação tem as empresas que trabalham com dados só para fazer serviço médico como a gente faz uhum. tem corretoras inteligentes a gente aqui viu a necessidade a oportunidade de ser uma corretora que usa o dado mas uhum. que também faz serviço médico faz a cadeia de ponta a ponta para atender um cliente hoje que é muito carente que precisa dar o um plano de saúde para pessoas que não conseguem comprar um plano de saúde é, privado individual no mercado,
2: hum.
1: né? O funcionário hoje ele valoriza muito o plano de saúde porque é praticamente impossível você comprar um plano individual. Não.
0: Você tem quantas vidas tem? Você tem hoje lá no teu no teu banco de dados lá?
1: A gente tem 6 milhões de, de você vidas. Você tem seis milhões de vidas? Outro dia eu fiz uma entrevista direto.
0: aqui, conversei com o Parker Tracy que é um americano que veio pro Brasil também fazendo um empreendimento aqui no Brasil, na área de, de... a mesma coisa, inteligência de dados, só que na área de logística e movimentação. E eles montaram um sistema lá que captura, vê os carros que estão andando, então ele chega numa frota, ela fala, cara, tua frota está toda errada, tá, o caminhão está no lugar errado, não é esse que tem quinto ali. ele otimiza aquilo de uma forma genial. né E ele estava me contando que, por causa dos clientes que ele tem, ele tem uma base de dados que é uma coisa gigantesca, que dá a ele a chance de ver todas as cagadas que o Detran faz. Quando botam um, um, um... Ele falou, os caras botaram um, um radar para reduzir é, acidente no lugar onde provoca acidente. Porque, pela minha base de dados aqui, eu tô vendo que está errado aquilo. Então, ele consegue ter uma visão da sociedade que, com essa base de dados lá, ele, ele, ele consegue enxergar coisas que ninguém vê lá, né? Você deve estar com uma coisa parecida ali. Quer dizer, tem um você vai pivotar daqui a pouco, outra vez. Porque, sabe, se você sentar em cima desse teu banco de 6 milhões de vidas aí, você tem um, uma fotografia da... Nem fotografia, você tem um filme da saúde brasileira, que é um negócio
1: Tem fantástico. mesmo. É um filme que a gente constrói, são 6 milhões de vidas desde é. 2011. É, eu não tenho 6 milhões de vidas ativas clientes, eu gosto de ser bem transparente. Sim, a sim. gente tem mais ou menos 700, 800 mil vidas ativas clientes. Já dá. Que já é, é importante, mas... Esse histórico é muito importante, esse uhum. comportamento que a gente a, a, aprendeu e está lá aprendendo com 6 milhões de vidas é muito importante.
0: Isso que você tem, mais alguém tem? Isso é comum nos seus no concorrentes? Hoje é comum?
1: Não é comum, tá. não é comum porque ele não é um dado público, ele é um dado privado construído a partir de uma base de clientes. Uhum. Então assim, você é parte do princípio que só tem acesso a esse dado quem faz algo parecido e tem um volume de clientes parecido ou que tá num, tem um tempo de mercado Sim. parecido.
0: Esses dados, você não vende para outro tipo de... É, 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 não há outro mercado para esse tipo de dado. Por exemplo, uma, 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 um fabricante de... de um, um laboratório farmacêutico. Não bateu na tua porta nunca para falar, escuta, estou com uma ideia aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aí com esse povo. Deixa eu, deixa eu olhar esse caldo seu aqui para ver se se ele me determina alguma tendência alguma coisa onde eu possa ou eles já tem isso por conta deles lá e
1: não eu acho que existe interesse uma das coisas que a gente trabalhando com dado e, e para trazer funcionário para gesto e fazer ela crescer eu setei alguns valores lá é, que são compatíveis com os meus valores e que são compatíveis com os valores do time que eu montei uhum. e, e é a gente usar isso para transformar a saúde no Brasil então a gente tem um problema sério de assistência que vai explodir então tem
0: que, que é assistência
1: de assistência à saúde né? a gente tem hoje 150 milhões de pessoas assistidas pelo SUS okay. 50 milhões de pessoas assistidas pela saúde privada de todo de todo o recurso que circula 60% é destinado para cuidar desses 50 milhões na saúde privada Sim. e só 40 para o SUS para cuidar de 150 milhões. Nesses 50 milhões aqui de pessoas que têm acesso a um plano de saúde, 70% só tem acesso porque é o empregador que paga. Okay. E o empregador não está conseguindo mais pagar com um reajuste de 20% ao ano. E ele não vai conseguir pagar. Então isso vai ter uma ruptura. Né? Então a gente a está gente usando, e a gente pode usar, e a gente vai usar isso a favor é, de uma transformação desse modelo que precisa de uma precisa se reinventar. Uhum. Né? Porque a gente sabe também que... Uh, o governo não tem, não, não vai ter tão cedo infraestrutura para cuidar de todo mundo. Não. É... E que Duas, não é... Dez dias
0: atrás, dez dias atrás, esteve sentado na tua cadeirinha aí, onde você tá olhando para mim, o Henrique Prata, que é o um homem que criou o Hospital do Coração, o Hospital do Amor lá de Barretos, um gênio, e me contando a história toda do movimentação que ele fez, né, o cara virou um... Ele é uma loucura. Na área da saúde no Brasil, o bicho dá nó em pingo d'água ali, porque ele vive profundamente isso, mas baseado em valores do tipo assim, cara, eu, eu, eu sirvo a Deus, né? E eu sirvo a Deus salvando vidas. E se eu tenho esse talento, é para ele que eu vou prestar conta. Então, tudo que eu faço é para salvar a vida das pessoas, etc e tal, né? E ele contando que a visão que ele tem da medicina do Brasil é pinga sangue dos dentes dele. Porque ele fala, se eu pudesse pular no pescoço, sabe, eu... Eu viraria esse país aqui de ponta cabeça porque é tanta sacanagem que eu vejo acontecer, é tanto é, dinheiro mal aplicado, dinheiro uh, uh, gasto sem necessidade, sabe exames que não precisam ser feitos. É, é. E falou que tudo isso em detrimento de quem precisa realmente. Quer dizer, o pobrezinho está lá ferrado. Isso não tem como fazer uh, o que podia estar tá sendo montado para atender esse cara. Não pode porque está sendo consumido para uma outra área que é para atender os caras mais ricos que podem pagar, né? E falou que está tudo errado isso aí. Tinha que dar uma implosão. Essa coisa tinha que ser tinha que ser refeita, né? Vocês, você uh, uh, tem uma visão parecida com isso aí? Você, pelo tua área de atuação, você teve que mergulhar fundo no ambiente da, da, da saúde brasileira né? Você tem, você consegue ver isso? Você consegue Consigo imaginar claramente. proposições para isso melhorar e tudo mais?
1: Claramente. Ah, nesse momento, a proposta que a gente traz, é, que é mais imediata, porque assim, nos últimos, no último ano, a gente perdeu 3 milhões de pessoas que tinham acesso a um plano de saúde privado que foram para o SUS. Tá. Então foi de 50, foi o primeiro ano que, que caiu o número de vidas em saúde suplementar, que vinha subindo, uhum. é, até numa escala importante, e aí a gente teve uma queda. Então isso foi de 50 milhões de pessoas assistidas por um plano de saúde privado uhum. para 47 milhões Opa. em um ano. Então a gente precisa garantir que as pessoas vão ter plano de saúde o ano que vem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de fazer grandes... E, e, e precisamos fazer grandes mudanças mas uhum. elas são mais lentas Sim. mas a gente garante que vai ter plano de saúde ano que vem então essa é a nossa missão é garantir que o empregador possa pagar o plano de saúde ano que vem porque se o empregador pode pagar um plano de saúde ele paga porque é um, é um diferencial competitivo e de atração de talentos importante o funcionário valoriza muito isso então é bom para o negócio né e se ele paga o plano de saúde, se, o empregador, se os empregadores brasileiros conseguirem pagar pelo benefício, a gente desafoga o SUS, deixando o sistema público, que é bom, uhum. mas para quem realmente precisa dele. né? Quem está desempregado, enfim, quem está aposentado. Tem uma massa crítica de gente uh, que trabalha, trabalha informal, que uhum. não vai ter acesso tão fácil a, a um plano de saúde. Uhum. O movimento está acontecendo no é um movimento contrário, a gente está perdendo gente.
0: Sim. você, não, O teu trabalho não tem nenhum tipo de... de conexão com a área da saúde pública. Não, não Nada, nem, nem do tipo, vou fornecer inteligência para esses caras. Até porque, eu nem sei para quem que é essa inteligência... Se eu fornecer para alguém, eu não consigo ver um núcleo que eu, receber é. essa inteligência e trabalhasse de forma a passar para o país inteirinho. Não, não dá, isso é muito fragmentado, né?
1: É é, é um é, é algo muito importante a ser feito. Eu, como empreendedora, tenho, não tenho habilidade, não tenho... Uh... Não sei trabalhar com mercado público. Eu acho muito difícil trabalhar Sim. com mercado público e, e as práticas não combinam com aquilo que que eu uh, acredito.
0: Que tamanho é a gesto hoje?
1: É, hoje a gente tem Há 6 milhões de vidas no Banco de Dados, mais ou menos 800 mil vidas ativas, uhum. 140 pessoas. 140? É. é. Bastante gente aí. Bastante né? gente, bastante você gente.
0: É, você continua sendo a CEO da empresa?
1: Continuo sendo a CEO. Tá. Fizemos uma nova rodada de investimentos no fim do ano passado. Uhum. E... Você
0: atua no Brasil inteirinho, só São Paulo? Brasil inteiro. Brasil inteirinho? Brasil inteiro. Tá. Bom, que, que legal, que história interessante aí, né? E é, um, e é um mercado que está em... Eu vejo uma coisa interessante, porque você vê o mercado, você olha para o lugar da saúde, uh, ele tem um braço que é a tecnologia que muda a cada dia, todo dia. Eu tive várias experiências recentes aí, com problema de saúde em casa, etc. E, tal. e eu vi com os médicos tratando e falaram, cara, espera um pouquinho que dentro de dois meses saia uma droga nova. Eu falei, cara, olha, olha o jogo que, né, que eles estão jogando. né Daqui a pouquinho, o estudo que eu estou falando para você não vale mais, porque apareceu uma droga nova que muda a realidade e eu imagino o impacto disso num ambiente de, de, de negócios, né? Vai aparecer uma tecnologia que desfaz tudo que existia e parte outra vez. Tem um equipamento que está chegando novo que vai mudar as coisas, né? E ao mesmo tempo, duas realidades totalmente distintas: um Einstein maravilhoso de um lado e o um Hospital do SUS arrebentado do outro lado lá e a gente tendo que conviver com essas duas realidades ali. Cara, é uma doideira. E eu sei o que você está falando porque eu, eu tenho um plano de saúde, tá? É, tá vendo? Eu sou vítima dele. <risos> Você é, um, é Eu sou vítima do plano de saúde. Eu virei de faixa duas ou três vezes. Além dos 20% anual que você falou, quando muda a faixa, <risos> aí é para ser atirado pela janela. É para pular da janela lá. né? E, a... e, e, e no fim das contas, é, é... se você nunca tem... Que, que é o grande objetivo. né? Qual é, qual é o grande lance no plano de saúde? É não ter que usar. Se não, eu se não tenho que usar, eu estou gastando dinheiro, mas sinal que está tudo bem na minha família. Quando tem que usar é que você vai ver a... a eu estava apavorado, eu estou gastando demais, aí tive que usar. E naquela hora que você fala, meu Deus, e se eu não tivesse? E se eu não tivesse, para onde é que eu teria que, que recorrer nesse momento ali? né E aí a tua percepção meio que muda, e aquilo passa a ser quase que uma é quase uma poupança. É quase uma poupança de, de saúde ali, né?
1: Legal. Não, e essa visão é boa, porque tem as pessoas que têm a visão de que Poxa, eu vou usar o plano de saúde, já que eu estou pagando uhum. Deixa eu fazer uns exames Aqui, e acham que fazer os exames Ou fazer é. um exame por fazer É algo útil, e não é, na verdade né? Mas isso
0: esse, esse que o Henrique Comentou aqui né? É, é, ela está tendo uma discussão grande agora né, que, ó, O Brasil é o campeão mundial de cesariana Que as mulheres falam Cara, não precisava fazer tanta cesárea Por que, que tem tanta cesárea? É, por que, que é tão comum fazer cesariana no Brasil? Precisa? Talvez não mas, cara, a cesariana rende uma graninha, né?
1: É mais confortável, tem, é tem mais mais hora confortável. marcada.
0: Mas rende graninha, etc. Então, tem aquela coisa cultural que tem que mudar aí, né? Oh, legal essa história, viu? O que, que vem pela Não. frente aí?
1: Ah, é... agora vem, a gente também está olhando para o mercado, uh, para o futuro, para o mercado do, do individual, né? Hoje a gente olha muito para o corporativo. Pro corporativo, sim. E o corporativo é muito importante uhum. Mas existe um, uma gama de, de pessoas né, de, Existe um mercado que gostaria de ter acesso é, No momento que está desempregado Ou uhum. por uma escolha própria Ter um, um plano de saúde e não ter acesso Então Sim. começar a pensar em soluções é, Que atinjam esse público É um desafio que por isso, a gente olha
0: que, Por isso que... Vou falar o nome aqui Aqui eu posso falar o que eu quiser, tá? Por isso que Prevent Senior cresceu, que foi uma loucura. Os caras encontraram um nicho. Exato. E estão indo para o um indivíduo e pegando o um velhinho e falou: cara, é
1: contigo que é, eu vou fazer negócio. E com muita eficiência. E Sim, cresce. Com, com... com preço extremamente competitivo, Sim. com muita eficiência e crescendo. É... é um modelo de negócio que eu admirava.
0: Esse cara está na tua carteira? Você tem Prevent Senior né? entre os, os que... Eu, então eu não eles, sei como é que funciona. Ele tem a muito ideia.
1: pouco produto... Para corporativo, corporativo tá. É. tá? Então, eu adoraria se assim, vender esse tipo de produto, que é um produto muito interessante. Uhum. Mas isso mas... Vai,
0: vai, você vai ter que dar uma pivotada lá. Eu, eu <risos> tinha um tempo atrás aqui também com os meninos da, da Net Show. Aqui não né? é problema. Então, os, os meninos da Net Show -me, né? Que Net Show -me, eles fazem transmissão de, de, de vídeo, de evento e tudo mais ao vivo lá. Eles estavam comentando o seguinte: que a gente cresceu, a empresa está super bem trabalhando para indústria, para empresas, Então eu trabalho para o Card, um monte de empresa grande aí, e aí eles deram uma olhada e falaram, bom, do lado tem um outro negócio que é o seguinte, tem um monte de, de, de empreendedores, tem um monte de gente uh, profissionais liberais, cara, que é um volume gigantesco, e a gente está considerando que nós temos que sair do B2B manter, no, no ponto, e começar a atacar no B2C, agora eu vou vender para consumidor, e ali ele começa a entender que o modelo do negócio dele, que ele tem tem que ser adaptado para aquilo lá, né e onde ele vai ter que lidar agora é o one to one. Se aqui ele faz 10 interações, aqui são 10 mil interações. Mas o potencial de crescimento aqui é um negócio brutal se conseguir fazer a, a, o modelinho, né? o modelinho é, padrão. Não é ali não tem, né? eles estão indo com tudo para cima disso aí. Acho que é capaz de acontecer com você lá. Na hora que encontrar um caminho ali, um caminho desse. não vai demorar muito não, viu?
1: Tomara. Legal,
0: legal, legal. Pô, que legal. Grande, grande história aqui. Quem quiser entrar em contato com, conhecer... Como é que funciona? Como é que como é que teu site? Dá, aproveita agora.
1: Ah, para... é gesto.com.br.
0: Tá, tá no Instagram. Tá, tá no, no Instagram, Facebook. tá
1: no Facebook. Tá. Gesto, Gesto Saúde. Você vai encontrar Gesto nas, nas redes, no site. Tá.
0: Que legal. Só faltou uma coisinha para terminar aqui. Enquanto isso tudo acontecia, sua vida corria. Você casou, teve filho, virou mãe. Como é que é? O que aconteceu nesse paralelo todo?
1: Casei, ainda não tive filhos uhum. é, Mas ainda não, não desisti não Assim Não, é, não, ainda... não, você está com
0: 40 anos Ainda tá, dá, tá, tá fiz, fiz
1: congelamento de embriões Fez é, ah, aos, que legal. aos 37
0: Que legal E aí, é, é difícil ser mulher empreendedora?
1: Olha, é, eu acho que ser, ser empreendedora é difícil de, de Independente Sim. do gênero Sim Uh, eu acho que é mais difícil às vezes você ser mulher uh, na rua à noite do que empreendendo. Acho que uhum. o gênero influencia menos no desafio, Sim. mais em outras áreas. Assim, é... e, e eu nunca percebi eu, Em muitos ambientes eu sou a única mulher. Uhum. Eu atribuo muito. É uma teoria minha que eu falo que uh, a gente não educa a menina para tomar risco. É mais, a gente incentiva o menino a tomar risco, uhum. então o menino brinca é, de coisas mais agressivas, de maior risco, corre mais, o skate, né? O, é, o
0: homem é um estúpido, né? O homem é o estúpido <risos> né? ele como é que eu tenho um amigo que fala, cara, vocês mastigam gelo, cara. É, homem é, mastiga gelo, cara.
1: E é. a gente faz isso, a gente coloca isso um pouco na, 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 na educação também. A menina a gente protege um pouco mais, a gente... Faz com que ela tenha mais cuidado. Uhum. E na hora de fazer negócio e tomar risco, é, é importante você ter menos cuidado. É importante você se arriscar realmente. Sim. Né? Precisa ter essa habilidade de, de tomar risco. Sim. De, ser, de ter essa coragem. Uhum. É, então eu acho que a diferença de gênero principalmente está aí. Uhum. Né? E aí eu exercito a minha tomada de risco. Eu gosto de fazer coisa Fora do ambiente de esporte radical, assim pra... Você faz? Go é, tipo, gosta. Tipo? Não, tipo qualquer coisa que eu esteja com medo. Eu vou voar de Asa Delta. Vou voar de Asa Delta. Precisa Mas... da adrenalina. É. Você tem que ter adrenalina ali pra... É. Né? Mergulho autônomo, que é uma é. coisa que me dá um pouco de aflição. Não, vou fazer. Então, vou mergulhar de cilindro. Aprendi hum. a mergulhar de cilindro.
0: Então, deixa eu retomar um negócio aqui, pra gente ir pro nosso fechamento aqui, que é, você falou lá atrás, e eu não esqueço das coisas, eu guardo comigo, tá? se um momento você falou o seguinte, cara, eu fiz teatro, Logo no começo da entrevista, fiz teatro, isso me ajudou pra caramba, né? E eu imagino que o fato de você se atirar em esporte de risco também te ajuda pra caramba, porque essa essa injeção de adrenalina, aí, ela não é à toa, ela ela não vem e vai embora e eu vou ter o normal. Ela parece que ela cria que um, sabe, ela me dá um, um é tanta adrenalina que eu me acostumo a ela, aquilo passa a ser um combustível. Eu me vejo tentado a querer mais, eu quero ir. E isso se reflete na hora que eu sento numa reunião com 30 engenheiros. Aquela adrenalina sobe e você vai de novo. Eu tô mergulhando numa caverna, né? Como é que o teatro te ajudou?
1: O, o teatro me deu uma, uma auto-percepção que eu não tinha. Uhum. Então, eu me conheci melhor. É, e aprendi a me comunicar melhor também. Uhum. Acho que a comunicação que eu aprendi, eu lembro da Miriamonias falando... O problema é quando o ator sobe no palco e ele tá preocupado só com os próprios interesses. Ele não consegue comunicar. É. E isso eu guardei pra mim
0: e, e você fez o teatro na hora exata Porque era aquela menininha de 20 anos Que ia começar esse processo todo Que você escreveu pra gente aqui que você, Tudo que você contou aqui começou lá nos 20 anos de idade né? Começou. E acho que o teatro vem na hora, na hora certa Eu falo isso pra turma também eu falo, cara, Você quer botar algum, teu filho, tua filha Fazer alguma coisa? Bota no teatro Faz entrar no teatro Ir lá pra frente Se despir na frente dos outros Ter que interpretar um papel que aquilo vai ser útil De montar lá na frente e, sabe, storytelling, cinema, tudo aquilo que for o processo de comunicação, mesmo que você vá ser, sabe, você um médico trabalhando trancado dentro de do, 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 um, um hospital, todos os processos de comunicação ajudam de montão, né? Então esse extra, além da escola tradicional, tem que ser essas coisas de comunicação que ajudam de montão, né? Legal. Adorei. Você que gostou? Bom.
1: Eu adorei também. Que Muito bom. obrigada.
0: Ah, imagina. Então, olha aqui, ó. Quem quiser entrar em contato, então, gesto.com.br em todos os, os processos aí. E eu espero que você pivote de novo, viu? Especialmente em cima do uso dessa tua base de dados lá, porque tem inteligência guardada lá e do jeito que as coisas estão indo agora, no dia a dia, estão brotando tantas tantos aplicativos e tantas, tantos cruzamentos que eu tenho até medo do que vai acontecer daqui a pouco. É. Não, Capaz, comara,
1: quero estar tá protagonizando.
0: Como é que é? Vai ser o... Eu falando na frente, é o Black Mirror. Tá na cara, tá chegando aí, vai, vai funcionar assim. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Espero que você tenha gostado do papo aqui. O Leadercast tá aí exatamente para trazer essas histórias aí para inspirar um monte de gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Então, boa sorte. Obrigada.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.